0: Architektur, Funk. Architekturfunk, der Heinze-Podcast. Herzlich willkommen zum Heinz Architekturfunk, Episode 114 am 31. August 2023. Ich bin Kerstin Kuhnekert und unser heutiger Gast ist Rainer Nagel, der Vorstandsvorsitzende der Bundesstiftung Baukultur. Die Bundesstiftung Baukultur ist eine der 16 Initiativpartnerinnen für das Heinze Baunetz Klimafestival, das am 23. und 24. November in der Station in Berlin stattfinden wird. Den Link zur Anmeldung und weitere Infos findet ihr in den Shownotes. Das Interview mit Rainer Nagel hat Klaus Fühner geführt. Wir steigen ein ins Gespräch.
1: Wir möchten unter anderem wissen, warum die Bundesstiftung Baukultur das Klimafestival unterstützt. Und deshalb begrüße ich ganz herzlich den Vorstandsvorsitzenden der Stiftung, Rainer Nagel. Herzlich willkommen.
2: Ja, hallo Herr Fühner.
1: Herr Nagel, bevor wir über das Klimafestival sprechen und vielleicht auch Darüber, wie es um die Baukultur in Deutschland so insgesamt bestellt ist und welche Rolle Sie vor allen Dingen dabei spielen, möchte ich Sie gerne einmal kurz vorstellen, weil das ist sehr interessant zu hören, mit welchem Hintergrund Sie im Prinzip in Ihre Tätigkeit gestartet sind. Sie sind erstmal freier Architekt, haben das Stadtbau Referendariat in der Hansestadt Hamburg absolviert, haben dort auch als Baureferent des Oberbaudirektors und Planungsreferent in der Staatskanzlei gearbeitet. Sie waren Mitglied der Geschäftsführung der Gesellschaft für Hafen- und Standortentwicklung Hamburg, also der späteren Hafen City Hamburg GmbH und damit auch maßgeblich verantwortlich für die Entwicklung des Masterplans der Hafen City. Sie waren in der Berliner Senatsverwaltung für Stadtentwicklung verantwortlich für die Masterplanung der Europacity, also das Areal um den neuen Berliner Hauptbahnhof sowie für die Nachnutzung des Flughafenareals Berlin-Tegel. Sie haben einen Lehrauftrag an der TU Berlin für Urban Design oder im Bereich Urban Design. Und Sie sind seit 2013, also seit zehn Jahren, wie bereits erwähnt, Vorstandsvorsitzender der Bundesstiftung Baukultur, die Ihrerseits im Jahr 2007 gegründet wurden. Haben Sie eigentlich als Architekt praktiziert, auch als Architekt gearbeitet oder war von Anfang an klar, dass Sie eher so in die Verwaltungsschiene, vielleicht auch in die Funktionärsrichtung einschlagen werden?
2: Ja, ich habe auch als Architekt gearbeitet, allerdings im Planungsbereich, also weniger auf Baustellen, aber ich habe auch entworfen. Und ehrlich gesagt, entwerfen ist das, was ich am liebsten mache und am wenigsten schaffe im Moment. Ähm, ich habe aber dann auch vor allen Dingen städtebaulich gearbeitet und deshalb sage ich auch nicht unbedingt Referendariat ja, Stadtplanung, sondern Städtebau. Wir haben tatsächlich ähm, Konzepte entwickelt, die man schon auch sonst in Architekturbüros macht, ähm, Rahmenpläne für Entwicklungsvorhaben und insofern würde ich schon sagen, auch Praxisbezug.
1: Sehr schön. Und heute sind Sie Vorstandsvorsitzender der Bundesstiftung Baukultur. Was genau ist denn eigentlich die Bundesstiftung Baukultur? Ja,
2: Die Bundesstiftung Baukultur ist eine öffentlich-rechtliche Stiftung. Dafür muss sie durch den Bundestag gegründet werden in dem Fall. Sie ist also ein gesellschaftliches Anliegen vor etwa 20 Jahren gewesen, dann systematisch vorbereitet worden und 2006 gegründet worden. Mit dem Ziel, qualitätsvolles Planen und Bauen, voranzubringen, die Zusammenarbeit zu stärken, vielleicht sogar ein Standortthema für Deutschland rauszumachen, Thema Made in Germany im Ingenieurwesen und im Architekturwesen und tatsächlich haben wir auch noch das Privileg, alle zwei Jahre einen Bericht zur Lage der Baukultur dem Bundeskabinett vorzulegen. Das heißt, das ist schon eine sehr anspruchsvolle Angelegenheit, die ein zivilgesellschaftliches Anliegen war, derjenigen Väter und Mütter, die uns gegründet haben, und das halten wir natürlich hoch. Wir unterstützen alle, die sich Initiativ und Qualität bemühen.
1: Und wie viele Mitarbeitende arbeiten für die Bundesstiftung und wie finanzieren sie sich eigentlich?
2: Na, nach dem, was ich eben als Anspruch angemeldet habe, müsste ich jetzt eigentlich sagen, wir sind 100. Aber wir sind nur etwa 20, haben sieben Planstellen. Das heißt, wir sind relativ klein, aber fein und auch schnell. Das bringt sozusagen die... Kleinheit oder die kleine Größe mit sich, dass man dann relativ schnell Kurze agieren Dinge. kann. Mhm. Genau. Und wir finanzieren uns ganz überwiegend als Basisfinanzierung durch Steuermittel, die uns der Bundestag gibt. Also vielen Dank an alle Steuerzahler. Das landet dann teilweise bei uns, aber wir finanzieren uns zunehmend auch aus einem ähm, Initiativkreis, der inzwischen Förderverein Bundesstiftung Baukultur heißt und der auch Überschüsse produziert, aus denen wir zum Beispiel dieses wichtige Thema baukulturelle Bildung bezahlen weil das ist auch zusätzlich noch ein Gemeinnützigkeitszweck.
1: Ja, und tatsächlich ist Heinze auch seit dem letzten Jahr Fördermitglied dieser Stiftung unglaublich.
2: Ich hab mir natürlich und es halt ist auch ein guter Gesellschaft, wenn ich das sagen darf. Da sind viele ja, Unternehmen, ja. Bauwirtschaft, ähm, auch der Immobilienwirtschaft, Städte und Gemeinden, große viele Verbände. viele herstellende auch, Unternehmen
1: und auch äh, herstellende -Unternehmen. Entwickler, Bauträger. Also es ist ein sehr bunter Kreis. Das äh, reduziert sich gar nicht so sehr auf die reinen Planungsberufe, wie man vielleicht meinen. Ja, und wenn, ganz genau.
2: Und wenn ich das vielleicht noch ergänzen darf, das ist vielleicht die Alleinstellung der Bundesstiftung, nicht nur in Deutschland, Europa, sondern ich glaube sogar weltweit, dass wir alle Akteure des Plan- und Bauens, also nicht nur die Planenden, sondern auch die Bauenden, die Entwickelnden, die Immobilienwirtschaft zusammenbringen. Und da liegt ein direkter Mehrwert drin, weil man plötzlich miteinander redet, was man sonst vielleicht nicht gemacht hätte.
1: Absolut. Ich glaube, da entsteht auch gerade ein Bewusstsein. Und ähm, im Prinzip ist es auch genau das, was wir mit dem Klimafestival verfolgen, was wir anstreben und ähm, wo wir natürlich auch immer, ja erfolgreicher dran werden, muss man eigentlich so sagen. Jetzt habe ich mir in der Vorbereitung sehr viele ähm, Artikel äh, von Ihnen oder mit Ihnen äh, durchgelesen. Ich habe auch einige Podcasts angehört. Und die Lieblingsfrage an Sie schlechthin ist, wie interpretieren Sie persönlich eigentlich den Begriff Baukultur? So, das ist ja jetzt so eine Frage wie, äh, was findest du schön? ne oder hm. Also ich habe mich dann eher gefragt, ähm, wie genau definiert sich denn eigentlich Baukultur? Also heißt Baukultur per se immer, das ist was Gutes, was Wertvolles? Oder ist eigentlich alles Baukultur, was gebaut wird? Oder gibt es eine Unterscheidung zwischen ja einem Trend und etwas, was sich dann kultiviert hat, also was sich dann... Äh, entwickelt hat? Also wie genau kann man eigentlich diesen Begriff definieren und fassen?
2: Hm. Also tatsächlich ist es so, dass natürlich, wenn man das mal mit den bildenden Künsten vergleicht, ähm, ein breiter Kulturbegriff dazu führt, dass man alle Kunst einbezieht und vor allen Dingen bei Musik alle Musik, Pop auch ebenfalls. Ähm, ähnlich würden wir es jetzt erstmal, was die Kulturtechnik des Bauens betrifft, sehen und sagen, alle menschlichen Leistungen, die geeignet sind, unsere gebaute Umwelt zu gestalten, unterliegen der Baukultur. Äh, jetzt sagen wir nicht, was die Schweizer sagen, hochwertige Baukultur und relativieren das nochmal. Wir denken es aber automatisch mit. Das heißt, so wie man bei Esskultur nicht unbedingt an Fastfood denkt, oder vielleicht, ja. aber nicht unbedingt, so denken wir jetzt auch bei Baukultur nicht unbedingt an Bauerei. Das gibt es natürlich auch. Sondern denken schon an den reflektierten Prozess der guten Zusammenarbeit, hochwertige Materialien, ähm, gute Gestaltung, ähm, ergebnisorientiertes Planen und Bauen, alle Beteiligten arbeiten am Projekterfolg. Das ist so das Thema, wo wir sagen, dann entsteht Baukultur und das unterscheidet sich von Bauerei durch Haltung und durch hochwertige, gute Materialien und Gestaltung.
1: Ist dann die, die negative Form von Baukultur Schrott oder wie Sie sagen Bauerei oder wie was oder einfach schlechte Baukultur?
2: Ja, vielleicht äh, umgangssprachlich um, schlechte Baukultur, so wie wir Baukultur mit allem verbinden, was passiert. Aber tatsächlich ähm, würde ich sagen, Bauerei trifft es ganz gut. Wir bauen unheimlich viel vor uns hin. Ähm, manchmal ist das Zufallsergebnis, ähm, Bevölkerung ähm, empfindet das dann zum Teil als Investoren- oder Entwicklerarchitektur. Klötzchenarchitektur hat schon die Runde gemacht. Und da ist ja auch manchmal was dran, dieses anonyme, serielle Bauen in Städten überall gleich trifft nicht auf Zustimmung und das würde ich als Bauerei bezeichnen. Okay. Demgegenüber ist dann sozusagen das individuelle, regionale, auf den Ort bezogene, qualifizierte, ich sagte schon, durch Haltung, hochwertige Materialien und gute Gestaltung ausgezeichnete Bauen, und Baukultur.
1: Hm. Und das Gegenteil von Kultur, das musste ich natürlich auch googeln, Kreuzworträtsel, fünf Buchstaben, das Gegenteil von Kultur ist... Natur. Natur, das gedacht... Natur ja. Ja.
2: Es gibt nur äh, die Natur als Gegenteil und umgekehrt ist es so, da wir vermuten, dass wir im Anthropozän leben, dass selbst sozusagen in Tiefseen, die nie von Menschen erreicht wurden, inzwischen Plastikpartikel sind, dass wir unseren Einfluss auf die Welt schon überall wahrgenommen haben, dass also unberührte Natur eigentlich gar nicht mehr vorkommt. Ist, gar nicht mehr, gar nicht mehr vorkommt. Das heißt, unser Einfluss ist schon extrem. Und wenn man das auf Deutschland bezieht, ich glaube, in Deutschland gibt es vielleicht noch ein, zwei Quadratmeter, wo nie ein Menschenfuß gestanden hat. Aber Einfluss haben wir überall genommen, über Kulturlandschaften, Siedlungen, Polyzentralität. Wir haben 14,5 Prozent Siedlungs- und Verkehrsflächen. Die anderen 85 Prozent sind natürlich landwirtschaftliche Flächen und, und, und. Also wir sind eigentlich überall. Und deshalb ist der das Gegenteil von Baukultur in Deutschland, Natur, nur noch sozusagen implizit vertreten, aber nicht mehr original.
1: Jetzt sind wir eigentlich schon mitten im Thema. Die Bundesstiftung Baukultur ist ja dafür da, Debatten über die gesellschaftliche Relevanz von Gebautem ähm, äh, darauf aufmerksam zu machen und zu vermitteln, also auch zwischen Politik, Verwaltung, Sie haben es eben gesagt, auch der Bericht an die Bundesregierung, der alle zwei Jahre quasi überreicht wird und vorgestellt wird, auch zwischen öffentlichen und privaten Bauherren mit dem Ziel, eigentlich die Bedeutung von Baukultur dem Volk insgesamt näher zu bringen, dafür zu sensibilisieren. Wie und inwieweit schaffen Sie das, dieses Thema bürgernah in die Köpfe zu bringen, dafür ein Bewusstsein zu generieren?
2: Ja, also als wir gegründet wurden, gab es auch ähm, den Wunsch oder die Vorstellung, das ist eine Kommunikationsstiftung. Aber ich habe ja schon gesagt, wie groß wir sind, beziehungsweise wie klein. Das heißt, wir können nicht mit einer gigantischen Öffentlichkeitsabteilung versuchen, Bürgerdialoge ähm, anzuzetteln und jeden Menschen in Deutschland 84,5 Millionen zu erreichen. Das gelingt uns nicht. Aber Bürgerinnen und Bürger sind von ihrem Verständnis hier für uns Ansprechpartner auch deshalb, weil wir natürlich mit dem Baukulturbericht die Politik ansprechen. Das Bundeskabinett, den Bundestag und das sind ja letztlich auch Bürgerinnen und Bürger, die da unsere Interessen vertreten. Also die Sprache ist erstmal niedrigschwellig. Mhm. Auch die Vermittlung der Inhalte ist so. Und wenn ich unterwegs bin und wenn wir kommunizieren mit unseren Baukulturberichten, mit den Infografiken, mit den Sachverhalten, die wir da zusammendenken und dann vortragen... Dann höre ich hin und wieder bei Veranstaltungen, und das sind dann nicht die Expertinnen und Experten, die zu mir kommen, also planende Berufe, Bauwirtschaft, Immobilienwirtschaft, sondern beteiligte Bürger, die da wohnen in dem Ort. Dann kommen die manchmal zu uns und sagen, das war doch ganz interessant, das hätte ich gar nicht gedacht. Toll, das mal so zu hören. Sie müssten mehr gehört werden. Und da freue ich mich natürlich, weil das sind zwei Dinge. Einmal ist es verständlich geworden, unser Anliegen. Und zweitens wird es für richtig gehalten und findet Beachtung. Und dann haben wir was erreicht.
1: Mhm. Man wundert sich ja eigentlich immer, ne, was, die, was die Menschen so ertragen an, an gebauter Umwelt oder wie wenig eigentlich da an Widerstand sich formiert dessen, was gebaut wird. Ich weiß nicht, geht Ihnen das persönlich auch so, dass Sie manchmal einfach an dieser ganzen Bauerei, nenne ich es jetzt mal, um den Begriff von Ihnen zu übernehmen, verzweifeln?
2: Ja, es ist tatsächlich so, dass man sich wundert, wie viel die Menschen aushalten. Umgekehrt äh, ist gar nicht sicher, ob sie es aushalten unser Hauptclaim, Räume prägen Menschen, Menschen prägen Räume, kann ja auch umgekehrt heißen, dass viele oder einige dieser gesellschaftlichen Probleme, die wir alle wahrnehmen, Wutbürgertum, Menschen, die ungeduldig sind, Menschen, die sich nicht wie ihren Standort ausreichend engagieren, dass das auch daran liegen kann, dass die Räume uns inzwischen negativ prägen. Das will ich gar nicht ausschließen. Es gibt neurobiologische Erkenntnisse, dass eine langweilige Umwelt die Menschen auch nervt. Und genervte Menschen sind einfach auch für ihre Nachbarschaften unerträglich. Also ob die das alle aushalten, weiß ich nicht. Aber Fachleute und Mitglieder bei uns im Beirat haben uns schon gesagt oder mir schon gesagt, wenn du da jetzt nicht machst, wenn du da jetzt nichts machst, mhm. das ist eine Hilfeleistung. Das heißt, das ist fast so, als ob man da im Grunde einen Sachverhalt retten, bewegen muss, damit andere davor geschützt werden. Und manchmal ist es so, dass wirklich die Dinge zu arg sind. Das ähm, geht mir beispielsweise so, wenn man ein lieblos gemachtes Baugebiet aufsucht und merkt, hier ist keine Seele, dann tut mir das auch Ja. Mhm.
1: Eine Initiative, die Sie gemeinsam mit dem ICG, dem Institute for Go äh, Corporate Governance, äh, ins Leben gerufen haben, nennt sich Kodex für Baukultur. Ähm, welche Idee steckt dahinter und ja, was genau passiert da?
2: Also wir sind darauf gekommen, infolge der Davos-Prozesse um die Davos-Declaration towards a high-quality-Baukultur, dass ähm, die Beteiligten im Prozess, Planende, Bauende, Ingenieure, Architekten, durch ihre Berufsordnungen oder Kammergesetze sich außer dem Beruf noch der Gesellschaft verpflichten. Das müssen Architekten übrigens unterschreiben, Ingenieure auch. Ingenieure müssen ihr Wissen über Technik und Natur der Gesellschaft zur Verfügung stellen. Die andere Seite der Beteiligten, nämlich die Bauherrschaft, die hat so einen Kodex gar nicht. Die haben nach ihnen gerichtete Kodizes, beispielsweise ehrbarer Kaufmann, wir äh, übervorteilen uns nicht beim Geschäft und so weiter. Das ist aber für die Gesellschaft nicht so relevant. Eigentlich müsste Bauherrschaft auch denken, wie Snotzi sagt, wenn ich ein Haus Hausbau, denke an die Stadt, wenn ich also investiere, denke an die Gesellschaft. Und damit das höhere Verbreitung findet und sich vielleicht auch in der Immobilienwirtschaft so ein bisschen Spreu vom Weizen trennt, haben wir unterbreitet einen Kodex, der genau diese gesellschaftliche Verantwortung sieht und sagt, wir bekennen uns dazu, hier über unsere ökonomischen Interessen, Rendite hinaus für die Gesellschaft zu denken und im Zweifel auch uns für Qualität zu entscheiden, selbst wenn uns das Rendite kostet.
1: Und äh, wie viele Unternehmen, Akteure haben sich dem verpflichtet bislang?
2: Ja, also es sind etwa 30, also es könnten durchaus mehr sein. <lacht> liegt aber auch ein bisschen daran, dass wir die Werbetrommel nicht ausreichend äh, rühren können. ICG wurde schon gesagt, Institut für Corporate Governance in der Immobilienwirtschaft, hat daraufhin nochmal ein Social Impact Award aufgelegt. Mhm. Der wird sehr unterstützt, sehr gesehen. Das heißt, aufgrund der ESG-Kriterien, Environment-Social-Governance-Kriterien, die Fondsanleger beispielsweise zwingend beachten müssen, damit die Produkte überhaupt marktfähig sind, findet das zunehmend Verbreitung, ohne dass wir zählen können. Aber wir sind dran, wir werden es wieder auf der Expo Real in München annoncieren und wir hoffen, dass der Kreis größer wird derjenigen, die sich dies mit dieser reflektierteren Haltung... Ja, ...diese Selbstverpflichtung die
1: eingehen, das ist auch äh, ja, genau. natürlich... Das ist ja auch was mit Bürgercourage und Haltung zu tun und man muss ja auch nicht immer darauf warten, dass die Politik reguliert, sondern man kann ja auch selbst die Initiative ergreifen.
2: Na ja, und das ist wirklich, ich sage dann wirklich Hut ab, denn das ist ja ähm, im Moment in der Immobilienkrise, die sich gerade auftut, auch nicht selbstverständlich, dass man da den Komplexitätsgrad erhöht. Die meisten sagen, Augen zu und durch, es geht mir um mein Unternehmen und nicht um die Gesellschaft und da dafür nicht super, wenn dann einige sagen, nein, Baukultur ist entscheidend. Ich möchte auch in 20 Jahren noch zu dem Haus kommen, das ich da entwickelt und gebaut habe und die Leute sollen mich freundlich grüßen.
1: Ja. Ähm, das andere wichtige Medium, das hatten wir eben schon oder hatten Sie eben schon angesprochen, der Baukulturbericht, der alle zwei Jahre erscheint, das ist ja eine Art, Inventur des aktuellen Bauzustands und auch natürlich ein Stück weit eine Handlungsempfehlung an die Bundesregierung. Und der letzte Bericht ist im November 22 erschienen, umfasst ca. 150 Seiten. Schreiben Sie den eigentlich selbst? Oder wer macht es?
2: Ja, nein, also wenn Sie sie groß schreiben, sowieso nicht. Klar, ähm, Sie können davon ausgehen, dass alles, was da drin steht ist, durchdacht ist, dass sich da auch selber mitgedacht hat. Wir schreiben ihn noch, noch, noch nicht mal mit einem kleinen Sie selbst, sondern er ist das Produkt vieler Werkstätten, die wir durchführen. Dialoge, Fachgespräch, also wenn man so will, eine Schwarmkompetenz von Planenden, Bauenden, aber auch Interessierten und Initiativen. Und wir subsumieren das mit Sinn und Verstand zu einem konsensualen Ergebnis, das immer noch operativ ist und strategisch. Wir stimmen diesen Baukulturbericht nicht ab, irgendwo mit Politik oder Verwaltung. Das heißt, er ist dann immer noch eine Meinungsbericht der Bundesstiftung Baukultur und er findet zunehmend Gehör. Er geht ja an die Bundesregierung, darüber dann auch an den Bundestag, an den Bundesrat, in die Länder und er ruft Themen auf wie Stadt und Land, also auch das Land nach vorne bringen, kleine und mittelstädte, ländliche Räume, den donut zu bekämpfen, er ruft auf Themen, dass wir stärker mit dem, was wir schon gebaut haben, umgehen. Neue Umbaukultur ist jetzt ein Dekadenthema und insofern werden die Handlungsempfehlungen zunehmend gesehen und gehört. Dieser Baukulturbericht wird schon 25.000 Mal gedruckt und zwar nicht, um irgendwo auszuliegen, sondern er geht dann in berufene Hände, die sich dafür interessieren oder die es angeht, Politiker, Bürgermeisterinnen, Bürgermeister, Bundestagsabgeordnete und wird überall als Grundlageninformationen für eine Fachdebatte genutzt. Und wenn das wirksam wird, dann bildet er sozusagen auch die Sprachfähigkeit der Szene für qualitätsvolles Plan und Bauen und nutzt ein.
1: Der aktuelle ähm, Baukulturbericht ähm, fordert ja eine neue Umbaukultur. Und das tun natürlich mittlerweile viele Initiativen, Vereine, Institutionen, Architects for Future unterstützen das Abrissmoratorium und fordern eine Umbauordnung. John Schellenhuber und Dirk Messner haben das Bauhaus der Erde gegründet, in dem im Prinzip ein ähnliches, äh, ähnliche Gedanken zugrunde gelegt sind. Der BDA ähm, hat über das Haus der Erde ähm Thesen äh, herausgebracht. Die Bundesarchitektenkammer legt äh, im Prinzip in ihrem Vorschlag für die neue Musterbauordnung auch den Bestandserhalt ähm, mit ins Gewicht oder setzt den Bestandserhalt über alles mit ins Gewicht. Was sind denn die größten Hürden bei der Umsetzung dieses neuen Leitbildes?
2: Hm. Also vielleicht ganz kurz noch eine Bemerkung zu der Frage. Der zuerst genannte John Schellenhuber war auf unserem Konvent 2018 hier in Potsdam und hat bei dem Konvent, wo es über Umbau ging, erkannt, dass Klimafragen sozusagen beim Bauen der Elefant im Raum dieser Klimalösungen ist. Also insofern waren wir nicht, nicht sozusagen jetzt die letzten, die sich da auch noch dran gehängt haben, sondern tatsächlich mit Initiatoren, also, So die hatte
1: ich es auch nicht gemeint, sondern es ist ja, ich sag mal, eine aktuelle äh, Erkenntnis, die vielleicht so in den letzten drei, vier ja, Jahren Jahre ist natürlich, dass der Bestand gesichert werden muss, was natürlich auch absolut richtig ist und alle ähm, zielen natürlich, also viele Initiativen zielen natürlich auch genau darauf ab, sich ähm, den Bestand wieder äh, in den Materialien, den verbauten Elementen und Baustoffen wieder eine Bedeutung zu geben, nicht zuletzt auch aufgrund der Ressourcenknappheit, Lieferengpässe und so weiter, haben diese Themen ja enorm an Bedeutung gewonnen. Aber es ist eben auch nicht so leicht, das umzusetzen. Also da ist sicherlich auf der einen Seite die Politik gefragt, aber auf der anderen Seite sind natürlich auch viele praktische Themen, die äh, da ähm, im Prinzip neu aufgesetzt werden müssen. Und deswegen meine Frage, So, was sind eigentlich so die größten Hürden, die einem da begegnen?
2: Ja, also das sind natürlich regulative Hürden. Wir haben uns einfach durch unsere Normen Gesetze angewöhnt, dass die Bauordnung, die aktuell gilt, maßgeblich ist, auch für den Umbau, wenn er relevant ist. Und das geht schon relativ früh los. Das heißt, äh, alte Gebäude müssen neue Standards erfüllen. Das ist eigentlich unverständlich und auch kontraproduktiv, weil deshalb viele Häuser abgerissen werden. Man müsste Brandschutz, Schallschutz und Wärmeschutz privilegieren auf dem Status, dass das Gebäude damals leisten musste, als es gebaut wurde. Und man müsste Abstandsflächen zum Beispiel erleichtern, dass ein Gebäude ruhig mal dichter stehen darf, wenn es im Bestand ist. Man müsste Barrierefreiheit nicht so hoch hängen. Barrierefreundlichkeit fürs Erdgeschoss reicht ja auch. Und man müsste auf Stellplätze ganz verzichten im Bestand, weil ein Gebäude wegzunehmen, um eine Tiefgarage zu bauen und dann wieder draufzustellen, ist ja unrealistisch. Das heißt, wenn man diese regulativen Hürden wegräumt, wir nennen das die Big Six, mhm. dann geht im Bestand ganz viel. Und das ist eben nicht die einzige Lösung für die Klimafragen, aber eine wesentliche, weil ähm, 56 Prozent unserer CO2, unseres co 2 fußabdrucks liegt im Rohbau. Und wenn man den Rohbau hält und dann noch andere Materialien, dann hat man einen, einen Vorsprung sozusagen im Wettrennen um Klimafreundlichkeit, den kann ein Neubau nicht mehr einholen. Und ähm, deshalb ist es fast so wie der damals 84 von ähm, äh, Ernst-Ulrich Weizsäcker ähm, genannte Faktor 4, dass wir also Effizienzsteigerungen in der Verdopplung dessen haben, was wir bauen, Nämlich ein Faktor 0,4 bis 0,2, wenn wir den Bestand nutzen, was CO2 betrifft. Und wir können auch noch mit dem, was das Gebäude bietet, Komfortfaktoren, das war ja das andere Thema von Ernst Ulrich von Weizsäcker, Komfortfaktoren einbeziehen, so dass es dann auch noch ideell interessant ist, mit dem Bestand umzugehen. Wir nennen das goldene Energie. Also nicht nur die graue Energie der Emissionen, die im Bestand gebunden sind, sondern auch Identität und Charakter von Gebäuden, die man so nicht mehr neu bauen würde. Und das ist nicht überall der Fall, selbstverständlich. Es gibt auch langweilige Häuser, aber wir sitzen selber trotzdem in einem alten Verwaltungsgebäude, 100 Jahre alt, 120 inzwischen, und das ist umgebaut worden. Und wir fühlen uns hier jeden Tag wohl, wegen der hohen Decken, die wir sonst nicht hätten, wegen der Ziegelarchitektur, die sich heute keiner mehr leisten kann, wegen der tollen Fußböden und so weiter.
1: Wie weit reicht denn der Bestand also wenn wir allen Bestand erhalten würden, einer neuen Nutzung oder einer Sanierung zuführen würden, würde das denn die Nachfrage nach nutzbarem Raum ausreichend befriedigen?
2: Nein, garantiert nicht. Also erstens glaube ich persönlich, dass Deutschland weiter wächst. Wir werden eine Zuwanderung kriegen, vielleicht sogar auf 90 Millionen Einwohner, schon in den nächsten zehn Jahren. Wir brauchen also auch Ergänzungsbauten, Erweiterungsbauten, Aufstockungen, Neubauten, auch die Wohnungen, die gebraucht werden, können wir nicht ausschließlich im Bestand äh, herstellen. Aber wir können mit dem Bestand viel mehr machen, als wir glauben. Und deshalb, ähm, wenn wir sagen umbauen, dann ist das nicht nur Fließtaste drücken und den Bestand so nutzen, wie er ist, sondern umbauen heißt auch für uns transformieren, äh, ergänzen, Neues anbauen, aufstocken, aber immer von dem, was da ist. Und das ist auch natürlich für Architektur und Gestaltungsfragen eine Herausforderung. Da entsteht garantiert eine neue Architektursprache, und das könnte spannend werden.
1: Es gibt ja äh, schlaue Menschen, die behaupten, dass sich bis 2050 das gebaute Volumen auf der Erde noch einmal verdoppeln wird. Ähm, einfach weil das Ge Ge Bevölkerungswachstum ja insgesamt nach wie vor steigt, Jahr für Jahr. Ist es aus äh, baukultureller Sicht eine positive Entwicklung, oder sehen Sie dieser Entwicklung positiv entgegen, oder ist das für Sie eher, bedeutet das eher eine Art Kulturgau? Nö,
2: nee, das hat erstmal mit Kultur noch gar nicht so viel zu tun. Erstmal ist das aus baukultureller Sicht echt eine Herausforderung. Das muss ich schon sagen. Wenn Sie die aktuell laufende Architekturbiennale sehen, die ja sehr stark das Thema Afrika hat, dann ist klar, in Afrika wird bis 2050 80 Prozent dessen, was gebraucht wird, noch neu gebaut werden müssen. Da sind also ganz andere Herausforderungen, Bestand ist da nicht das Hauptthema. Da kommt es dann darauf an, dass das, was neu gebaut wird, so gebaut wird, dass es erstens klimaverträglich ist, sozial integriert, möglichst wenig Fläche verbraucht, möglichst ähm, gute Nachbarschaften und gute Räume stiftet. Insofern ist das, was wir vorhin diskutiert haben, Natur als Teil der Kultur, Jetzt beim neuen Bauen Voraussetzung. Wir müssen stärker Biodiversität mitdenken, wir müssen grüne, blaue Infrastruktur integrieren, wir müssen mehrfach dicht bauen, nicht nur dicht räumlich, das heißt Nähe, Bedrohung, sondern auch schöner, besser. Dann ist es eine Herausforderung, aber auch eine machbare Herausforderung, die wir lösen können. Also baukulturell erstmal weder schlecht noch gut, sondern echt anstrengend.
1: Mit dem Klimafestival versuchen wir ja, ein Bewusstsein auch in die Köpfe aller Akteure zu bringen, die Innovation, Entwicklung ökologischer Bauprodukte mit zu fördern, voranzutreiben, bekannt zu machen und aber auch die Akteure, die ja ein, also die Akteure der Immobilienbranche, die einen Großteil der weltweiten Bauaktivität verantworten, für nachhaltigeres Handeln zu sensibilisieren. Jetzt halt die konkrete Frage an Sie, warum unterstützt die Bundesstiftung Baukultur diese Veranstaltung?
2: Also ganz schlicht, weil wir uns als Teil dieser von Ihnen beschriebenen Szene sehen. Also wir sind Mitakteure dieses Plan und Bauens und des klimarelevanten Plan und Bauens. Wir führen schon seit dem ersten Baukulturbericht, also seit fünf Baukulturberichten eine Grafik mit uns, die die Akteursgrafik zeigt, derjenigen, die beim Plan und Bauen beteiligt sind, entlang der gesamten Wertschöpfungskette. Und das sind nicht nur Architekten und Ingenieure und Fachplaner, sondern auch natürlich Immobilienwirtschaft, Bauwirtschaft, Baustoffhersteller, Finanzierer, Politiker und so weiter. 4,4 Millionen Menschen, die in Deutschland täglich mitarbeiten an den Ergebnissen unserer gebauten Umwelt. Und deshalb finde ich das hervorragend, dass Sie genau von den Bauprodukten aus jetzt nochmal auf diese Möglichkeiten und Grenzen unseres Bauens gucken. Wir sind nicht diejenigen, die sagen, jetzt alles aus Holz und alles aus Lehm, sondern wir müssen jedem Baustoff seine Hauptqualität, sein Haupttalent abverlangen und überall nach innovativen Möglichkeiten suchen, der Leichtbauweisen, der Herstellung, die möglichst klimaverträglich ist, vielleicht der Bindepotenziale, die Baustoffe haben. Und insofern ist das, was Sie da machen, großartig und deshalb beteiligen wir uns auch gerne daran.
1: Vielen herzlichen Dank. Jetzt äh, abschließend noch, gestatten Sie mir eine persönliche Frage. Sie sind ja seit zehn Jahren Vorstandsvorsitzender der Bundesstiftung Baukultur. Sie haben sicherlich einiges angestoßen in dieser Zeit. Gibt es da etwas bestimmtes Persönliches, das Ihnen einfach wichtig ist, noch zu erreichen oder eben äh, auf den Weg zu bringen?
2: Ja, also vielleicht schließen sich da auch irgendwo Kreise. Ich habe mal studiert in Hannover, als das Thema Baupflege, auch ländliches Bau- und Siedlungswesen, Gegenstand des Studiums war. Und diese Baupflegebereiche, sozusagen emotionale Qualität der Gebäude, ist ein Stück weit verloren gegangen. Wir werden ja jetzt zunehmend informiert, auch die Klimafragen sind erstmal eine Informationsgeschichte, wo die Menschen auf die Barrikaden gehen. Aber ein persönliches Anliegen wäre für mich wirklich, dass es uns gelingt, noch stärker auf die Emotionalität des Bauens wieder zurückzukommen und Menschen auch zu qualifizieren, vielleicht durch baukulturelle Bildung, stärker zu artikulieren, was schön, was gut ist, was besser ist, angemessener für ihr Umfeld und eine qualifizierte Debatte über gestaltete Räume zu führen so wie das vor 30, 40 Jahren durch Baupflege äh, der Fall war. Also das ist wirklich, ein wenn man so will, auch ein Kernthema der Baukultur, aber auch natürlich eine Falle, weil Kultur, das Wort, ähm, ist gesellschaftlich natürlich immer wieder mit elitären Fragen verbunden, mit rein ästhetischen Anliegen. Das meine ich nicht. Ich meine schon das, was uns angemessen ist als Menschen im Umfeld, dass wir reflektiert auf unsere Umwelt zugehen. Wenn das gelingen würde, es wäre natürlich super.
1: Ja, dann wünsche ich Ihnen dabei ganz, ganz viel Erfolg, Herr Nagel, dass das noch umgesetzt wird, dieses Bewusstsein. Ja, okay. ich muss Drück mich... Das ist ja der ureigenste Zweck eigentlich der Bundesstiftung Baukultur. Das ist Richtig, aber das, das endet natürlich
2: nicht mit meiner Funktion jetzt bei der Bundesstiftung. Das geht für die Bundesstiftung garantiert weiter. Das ein kultureller Prozess sozusagen. Genau, ein kultureller Prozess. Und äh, persönlich würde ich sagen, hört er ja bei mir nie auf, solange ich lebe.
1: Wunderbar. Vielen herzlichen Dank für das
2: Gespräch. Ja, gern, Herr Fühner.
0: Und das war's für heute. Schaut mal bei heinze.de und auch bei klimafestival.heinze.de vorbei. Beide Links findet ihr in den Show Notes und bewertet auch gerne den Podcast, sofern ihr das noch nicht getan habt. Das unterstützt unsere Podcastarbeit und würde mich sehr freuen. Wenn ihr die Glocke aktiviert, verpasst ihr auch keine Episode mehr. Danke fürs Zuhören. Habt eine schöne Woche. Tschüss. Architektur der Podcast wird moderiert und produziert von Kerstin Kunekat für die Heinze GmbH in Berlin 2023.